0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é dia 10 de abril de 2023, pelas minhas modestas contas aqui, eu acho que hoje é o dia 100, é o centésimo dia desse ano. Falando em contas, é, estamos em 2015, se você estiver... Na Etiópia e também agora pelas, pelo que eu entendi que não é um tema exatamente simples é agora são peraí, esse aqui está marcando oito então é duas é são duas horas da manhã né na, bom por que que eu estou contando essa história toda <risos> ok porque nesse final de semana que eu espero que vocês tenham aproveitado bem o feriado na sexta-feira eu acabei não gravando é, eu acabei assistindo um episódio bastante interessante de um programa que eu de vez em quando menciono aqui, quem é assim, é, é colírio para os olhos. É um programa do canal francês TV Sank, que para quem tem TV a cabo, mas eles estão no YouTube de qualquer maneira, o programa se chama Belle Belas Escapadas, tal. E é, era um, um, um episódio de uma hora e tanto, quase uma hora e meia, sobre a Etiópia. Cara, eu sabia muito pouco sobre a Etiópia, tem alguma coisa aí a ver com Bob Marley, tem algumas igrejas escavadas na pedra, bom, mas eu acabei assistindo o episódio inteiro e uma das coisas mais intrigantes sobre a Etiópia é que além de eles terem vários motivos de orgulho, né? dizem que nunca foram conquistados, nunca foram derrotados, mais ou menos porque... Por coincidência, hoje, na Testemunha da História, um podcast da BBC, fizeram um programinha de nove minutos sobre Teodros II... Né, que foi um imperador da Etiópia, que em 1868 resolveu puxar uma briga com o Império Britânico, fez uns reféns lá e não terminou bem, morreu, é, etc. E tal. Então, bom, ok, um dos pioneiros na unificação da Etiópia, eu não sabia. A Etiópia, na época, se chamava Abissínia. Aliás, quando eu estava assistindo esse programa do Chapebelli, vocês sabem que eu tenho uma dificuldade congênita e irremediável com mapas. Eu, eu olho o mapa e eu sempre fico surpreso com onde as coisas estão. Então, eu tinha uma vaga ideia de onde ficava a Etiópia pão oh, pronto, ela fica no lugar que eu não tinha ideia. Eu falei, mas espera um instante só, por que, que ela não chega no mar? Tem uma faixinha de terra, ah não, essa faixinha de terra é a Eritreia. Ah, e, e também tem Djibouti, também tem um pedaço da Somália. Cara, o um mapa da África é um negócio realmente muito difícil de entender, e, bom, pois bem, eu não sabia, mas a Etiópia não tem saída para o mar, né não tem, está quase lá, mas aí tem outros países ali no meio, está ali assistindo esse negócio, mas uma das coisas mais peculiares, que foi até a origem do meu comentário um pouco estranho no começo, é que a Etiópia é um país tão singular, tão é, orgulhoso da sua própria independência, autonomia, singularidade, etc., que eles têm um sistema de horas diferente. Hum, que beleza. Então, <risos> enquanto o mundo inteiro tem 24 horas, a Etiópia tem um sistema de horas que é assim. Quando o sol nasce, você começa a contar as horas. Quando o sol se põe, você né, começa de novo. Então, você tem 12 horas durante o dia e 12 horas durante a noite. Eu fiquei pensando, peraí, um pera como é que é? Então, o, o, são 12, você pega o poente e o nascente, né, o, sei lá, é nascente que chama? Não sei. E, o, sei lá, quando o sol nasce, aí se divide por 12, mas peraí, dependendo da estação do ano, se me desculpe, mas o dia dura mais ou dura menos, certo? Certo. Então, as horas na Etiópia não têm uma duração fixa, elas vão ter uma duração conforme a estação. Por sorte, isso não é tão problemático, porque a Etiópia está muito perto do Equador e a diferença entre o dia e a noite não é tão... Mas calma, a coisa não termina aí. Além de ter um sistema de horas completamente zoado, ou seja, como hoje o dia deve ter nascido por volta das seis horas da manhã, né, pelo relógio etíope, agora seriam duas horas, ou alguma coisa parecida com isso, eles também contam o tempo de maneira diferente, pela simples razão, de que eles se recusaram a aceitar o calendário gregoriano. Vale lembrar que Júlio César tinha proposto o calendário... O calendário era uma zona, da maneira... Vocês sabem que, infelizmente para decepção daqueles que imaginam que o universo é um relógio suíço, com esferas, com a música das esferas e a perfeição, não tem perfeição, né? o sistema solar é meio confuso, pois bem, então não é, é muito difícil você conseguir contar o tempo de uma maneira consistente, então o Júlio César, tá, como é que é assim, tem cada, cada hora tem um ano bissexto, às vezes tem, às vezes não tem, vamos botar uma ordem nessa, nessa casa, aí o Júlio César propõe o calendário juliano, e isso dura um bom tempo, né? ele já, já dá uma certa acertada nessa questão de, né, de ano bissexto, etc. e tal, mas a coisa com, começa a gerar um descompasso, chega num certo momento, o Papa Gregório fala, parou, parou, eu vou pegar e vamos, vamos refazer o calendário, e aí o calendário gregoriano, que é o que eu e você usamos, não é Etiópia, não é? Na hora que você acerta as coisas todas, é, é, dá uma, deu uma diferençazinha. Bom, em suma, eu sei que a Etiópia não só é, não está no ano 2023, está no ano 2015, não sei muito bem porquê, mas também, ah, porque acho que eles acham que Jesus nasceu, cara, é uma confusão. <risos> Para completar, na Etiópia você tem 13 meses, pois bem, 13 meses, você tem 12 meses de 30 dias não tem mais aquela coisa fevereiro, 28, novembro, sei lá quando, que eu sempre me atrapalho. Nana, na Etiópia, eu ia estar feliz, porque são 12 meses de 30 dias, aí você fala, bom, 12 vezes 360, faltaram 5, então, aí tem um mês extra, um décimo terceiro mês, que tem 5 ou 6 dias, dependendo do, eu falei, uau, uau, mas vale a pena assistir, porque além de ser um país com a geografia, peculiaríssima, completamente diferente do que eu imaginava, Ele é, é tudo muito alto, né? por isso que tem aqueles corredores etíopes, os caras que estão sempre ganhando, aí são silvestres e tal, os caras treinam a dois mil e tantos metros de altitude, uma coisa de louco, além de ter uma geografia muito peculiar, eles têm uma, uma, uma coisa religiosa muito singular também, não sei se você já viu em algum momento, eu vou dar um link aqui para quem quiser ver, como sempre, todos os links que eu menciono estão no radinhodepilha.com, estão na descrição desse episódio. Né? Não importa onde você ouça, os links estão sempre lá. Caso você confira o canal no nosso canal no Telegram, também está tudo lá. Mas, pois bem, eles têm uma, umas igrejas que, isso eu sempre tive curiosidade de ver, é, mas eu não sei se a curiosidade é suficiente é, para combater a minha preguiça de ir tão longe. Mas, ok. É, mas a questão é a seguinte, eles têm umas igrejas que são escavadas na pedra, então você pega uma montanha de pedra, aí você começa a abrir um buraco, e nesse buraco você não né, faz o buraco completo, o um miolinho você vai esculpindo ali, então você tem umas igrejas que são esculpidas direta na pedra, não é que você fez alvenaria, não é que você fez empilhou. você assim, não empilhou nada, você literalmente escavou a igreja na pedra e tem uma região ali que acho que tem acho que umas, já esqueci, acho que umas, uma dúzia dessas igrejas escavadas na pedra, todas elas são mais ou menos do século XII, e o que é mais interessante, que eu acho que é particularmente injusto, isso eu fiquei re relativamente chateado, é que você fala, cara, como que os caras no século XII fizeram, escavaram uma igreja inteira debaixo da pedra? Eu não vou entrar no mérito de que eles acham que a Arca da Aliança está ali, porque é a rainha de Sabá, sei lá o que, o Salomão, não sei. Segundo ele está lá, ok? Ok, não vou entrar nesse mérito, estou tentando evitar essas questões de natureza teológica, né? mas a questão é que você fala, cara, como é que os caras escavaram pedra? Desculpa, não é fácil. Mas no, isso não tem problema nenhum, porque o cara que era o guia ali, acreditava de pé, junto, que a, o, o rei X, já esqueci o nome, né, no século XII, ele contou com o auxílio de anjos. Então, anjos escavaram aquela, fizeram com que num milagre né, surgissem aquelas igrejas na pedra, o que eu acho que uma absoluta injustiça. Eu fico pensando em quanta gente quebrou o pescoço, quebrou, se arrebentou todo, né, ralou que nem um louco. Eu acho que o país, que, que afinal tem tanto orgulho da sua identidade e de história, deveria fazer um tributo às pessoas que trabalharam de graça em nome dos anjos. Mas veja que coisa interessante. Mas, bom, em suma, chega um pouco de Etiópia, mas eu, eu quero pegar um pouco de carona nessa história de. Porque foi Páscoa, certo? É, é, eu tenho um desconhecimento bastante profundo. Né, sobre questões de feriados religiosos, eu sempre me atrapalho, eu nunca sei o que, que é o que, eu, alguém tem que me explicar, eu acabo esquecendo, e tem questões que são muito difíceis de entender, por exemplo, porque um coelho, né que afinal é uma criatura tão libidinosa, eu achei que isso fosse pecado, aí o coelho tá é, trazendo um ovo, mas espera, ovo é ovo O que, que tem o ovo? Porque afinal o ovo vem da galinha, a galinha é um dinossauro, então isso é uma prova, né se todas as galinhas é o que sobrou dos dinossauros, isso me faz pensar em evolução de Darwin, né? isso não tem nada de... E aí também tem a questão do chocolate. A Páscoa é, digamos assim, é cheia de, de temas interessantes para a gente eventualmente discutir. Eu não vou falar aqui sobre, sobre coelhos, mas sobre chocolate eu acho que vale a pena dar uma palhinha, porque teve um episódio recente do... Como é que chama? The Forum? Acho que é um episódio. É, uma, uma série da BBC. Sobre a história do cacau. Chocolate, que agora a gente, né, quando quer fazer bonito, compra chocolate belga, chocolate suíço, chocolate, sei lá de onde e tá? tal. Chocolate que hoje vem da Europa, peso de ouro. Na verdade, ele, ele atravessou o oceano, né? Antes. O chocolate é típico aqui das Américas. Isso, a gente comentou num episódio recente sobre o que é chamado do intercâmbio de colombiano, intercâmbio, como se fosse uma coisa muito voluntária. Mas, bom, depois que o Colombo descobriu aqui né, a América Central, descobriu os recursos daqui, depois vieram os conquistadores espanhóis, aí começou a levar coisa de lá para cá, coisa que na Europa não existia, a Europa não tinha batata, a, a batata veio das Américas. A Europa não tinha amendoim, o amendoim veio das Américas. A Europa não tinha tabaco, o tabaco veio das Américas. Pois bem, né, várias coisas que vieram das Américas, entre elas o chocolate. E o chocolate, a história eu achei que eu soubesse, mas não, não é tão simples assim. Porque a própria palavra chocolate, assim como abacate e uma série de outras palavras que acabam em ate, é, dão aí já uma pista de que talvez elas sejam de origem asteca, porque a língua asteca, que é a língua nahuatl, muitas palavras acabam em ate. E você tem lá o deus da chuva, é tepetl e assim vai. Né? Então, chocolate, batata, nahuatl, tudo acaba desse jeito. Aí você fala, bom, quem sabe o chocolate era uma coisa asteca, né? porque afinal ele veio das Américas. É, não, a coisa é um pouquinho mais antiga, é muito antiga, os maias já consumiam fazia muito tempo, os maias são muito mais antigos que os aztecas, até eles são de outra região, são mais ao sul, não é? Uma beleza, tinha, eles até mencionam ali uma, uma das receitas... É, provavelmente uma receita gourmet, né, hipster, de você pedir o seu cacau. Era o cacau, inclusive, com gotas de sangue de vítimas de sacrifício. É sempre bom, né? Você coloca várias especiarias tal, e dá uma temperada ali com sangue para ficar um pouquinho mais robusto. Pois bem, maias consumiam chocolate. E aí, o que eu sabia era isso, que o chocolate tinha vindo dos maias, mas hum, a questão é um pouquinho mais... Eles estão descobrindo agora, saiu agora um livro, um pesquisador fez um livro seminal sobre o assunto, foi esse o adjetivo que eles deram, eles resolveram dar uma checada em quantas espécies de tem de cacau por aí, vamos fazer DNA, etc, 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 e para a surpresa de muitos, na região amazônica existem varia já existiam variedades que talvez estivessem sendo cultivadas e selecionadas há mais tempo ainda. Né, há mais tempo ainda, então não é, isso não é só uma coisa da América Central, não é só uma coisa dos mais, aparentemente na América do Sul você também tinha cacau, além de ser fabuloso aspecto de sacrifício humano, não é mesmo? O que acontece, os, os aztecas, eles eram mais ou menos como os romanos, a gente vai falar dos romanos hoje também, tem a ver com Páscoa, eu juro. Né? A questão é a seguinte, é, os astecas eram um povo de conquistas militares, mais ou menos como os romanos, né? E eles, em princípio, também acabavam absorvendo a, é, muitos costumes dos outros e também que é uma coisa que os romanos faziam a torta de direito. Né? Então, os astecas não necessariamente é, produziam cacau. A região ali não é muito propícia. O cacau depende de uma certa, né, de um certo ambiente que eles não têm mas aí eles descobriram que outros lugares tinham e ó oh, vamos conquistar os povos que fazem cacau inclusive né já que é a hora que você pega prisioneiros nessa hora e é bom trazer prisioneiro porque os prisioneiros eram sacrificados vivos, né? Uma coisa super bacana, né? Você realmente empolgava as massas, você botava o cara lá em cima num altar de pedra no alto daquela pirâmide, né? deixava o cara lá a, a, descancarado que nem uma rã, você abria o peito dele vivo com uma faca, e, e aí você extraía o coração pulsando e mostrava, e isso garantia, obviamente, muitas coisas, é, hashtag, só que não. É, pois bem, então você precisava, para esse espetáculo magnífico de União Nacional, você precisava de prisioneiros né? Então, coitado prisioneiro dos aztecas, ele sabia que ele não ia realmente é, ter um destino muito, a não ser que, a não ser, aí a coisa, entra a coisa do cacau, se fosse uma mulher que soubesse fazer cacau direitinho, porque não era simples, não é? É, então, opa, você tinha uma, uma, uma chance. Veja só, o cacau né, era tão valorizado... Que era o seu passaporte para né, não ter que subir os degraus uma vez só. Né? Então, é muito curiosa essa história. É bom, o resto. É, é, tem, tem alguns detalhes que são curiosos. A gente não sabe muito bem é, como que era o, o, o preparo. A gente tem uma, tem vagos relatos dos, dos espanhóis contando o que, que aconteceu, como é que era feito, era espumante, não era espumante, tinha sangue de prisioneiro, não tinha sangue de prisioneiro. Acho que as receitas variavam, né? mas não se sabe se era usado se era usada também a polpa. Não sei se vocês já viram um fruto de cacau, vocês já viram. É, eu fui há muito tempo atrás para Itabuna, onde tem muita plantação de cacau ali perto de Ilhéus. É uma fruta que parece uma garrafa de Coca-Cola, na verdade é o inverso, claro, Coca-Cola que parece uma... Aliás, uma, uma... não sei se isso é lenda, se alguém quiser confirmar. A lenda é que a Coca-Cola tem aquele formato meio abaulado, com gomos, porque ela é feita de Coca-Cola e um, o chefão falou, olha, vamos fazer uma, uma garrafa na forma de, da fruta de cola, né? É porque coca, afinal, é uma folha. Mas tinha a fruta da cola. Então, ó, é o seguinte: faz uma garrafa na, na, no formato da fruta da cola. Puto, o cara não tinha a menor ideia como é que era a fruta da cola. Ele não tinha internet na época, não tinha chat GPT e tal. Aí o que ele encontrou foi o formato da fruta do cacau. E a cacau, o cacau tem essa forma. Parece um papaya, né? Só que ele tem uns gomos, assim, como se fosse uma mexerica. Pronto, nasceu a garrafa da Coca-Cola. Eu não sei se é uma lenda, vocês, por favor, me corrijam. Mas, pois bem, quando você corta o cacau, e abre, ele tem uma polpa branca que parece, sei lá, a fruta do conde, é como se fosse, sei lá, uma polpa engraçada, né, e dentro dessa polpa engraçada tem várias sementes grandes. A, a polpa, eu, se você já foi pro norte do Brasil, você pode tomar suco de cacau, é essa polpa branca batida com gelo, é muito bom, não tem gosto nenhum de chocolate, uhum. né, e aí tem as sementes lá dentro, as sementes continuam não tendo gosto de chocolate, a menos que, vocês já viram como é que é o preparo disso? Pelo menos em Tabuna os caras faziam assim, tinham os tonéis de madeira, né, eles abriam a fruta, jogavam lá dentro essa polpa branca com as sementes, né, jogavam um montão, faziam encher o tonel desse troço, e deixavam fermentar, né, as bactérias iam, começavam a fermentar aquilo tudo, ficava quente, você mal conseguia colocar a mão. Né? e aquela polpa desaparecia, e aí, depois desse processo de fermentação natural, é que as sementes começavam a ter algum cheiro de... vez depois você tem que botar no sol, secar, torrar, é um processo super elaborado. A questão é, nós não sabemos muito bem se, se eles consumiam a polpa e a semente, ou só a semente, ou seja o que for. Bom, os espanhóis gostaram tanto dessa história que quando eles levaram de volta para a Europa ah, o cacau, eles não levaram junto com o cacau, junto com as plantas, né, com as, com as outras, sei lá com o que, com a batata, com a não, não, banana da África, desculpa. Não, 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 eles levaram junto com as joias, foi dentro de um cofre, um negócio realmente bastante interessante. Então, veja, na próxima vez que você... É, comer seu chocolate, deve ter sobrado um monte de ovo de Páscoa, provavelmente, não é? Lembre-se que isso veio, obviamente, de maneiras não necessariamente muito, é, digamos, consensuais. É uma daquelas descobertas que a América, né, o nosso novo mundo, no, né, é, é, presenteou, é, o, o, o velho mundo. E aí tem uma história que é curiosa, dá para pegar carona com isso, depois a gente fala de Roma. Eu vou dar um link aqui para um vídeo que começa com, com uma, com, prometendo uma revolução, prometendo uma mudança extraordinária, quase um milagre, quase a salvação do mundo. E a história toda começa numa aldeiazinha no México. Sim, numa aldeia chamada Petec, ou Tepec, alguma coisa dessas. Cara, uma aldeiazinha no meio das montanhas. Por que que a salvação da humanidade vem de uma aldeia perdida no meio do México, por quê? Em suma, vamos lá, a questão é que naquela aldeia planta-se milho. Bom, milho é o que mais tem aqui, no, né? naquela região tem dezenas e dezenas e dezenas de variedades de milho. Pra, não sei se vocês já foram para... você vê isso no Peru também, vê, vê no México... Você vai no mercado, tem milho roxo, milho amarelo, o cara tem milho de tudo quanto é tipo que você nunca viu, milho pequeno, milho grande, é, é um festival, okay? ok? Pois bem, mas essa região, né? há muitas gerações, eles cultivam um milho que é um pouco diferente. Pense num pé de milho, né? supondo que você não seja um ignorante como eu. Se eu pensar num pé de milho, eu não, bom, eu, eu não sei se eu sei muito bem como é que é um pé de milho. Eu acho que eu já vi no cinema. Não, eu já vi milharal no cinema. Milharal, isso, toda vez que alguém tem que fugir aparece um milharal, certo? Porque o milharal tem mais ou menos aí um metro e meio, dois metros de altura, tá legal para você correr ali, dar uns tiros, né? Pois bem, então um, pé, um milharal tem quantos metros de altura? Dois metros? Pois bem. Esse milho de Totom tepec tem 5 metros, 6 metros de altura. É um milho gigante, é um milho gigantesco. E a questão é por que, que diabo de milho é esse? E se você olhar mais de perto, tem uma, uma questão muito interessante, numa certa altura, a partir de uma certa altura, do, do caule, né, saem umas coisas que parecem uns dedos, né, não estou brincando, saem, são raízes, tá? são umas raízes aéreas, saem uns dedinhos assim para fora, cor de rosa, cobertos de uma, eu vou usar a palavra gosma, mas é que gosma, não, é que essa é trans, translúcida, ela é transparente, ela é coberta com uma, uma, uma substância ba, aparentemente bastante viscosa, bastante espessa, mas transparente, é meio estranho, mas é bonito, né? É bonito. O que, que são esses dedos estranhos cobertos com um muco? Vamos chamar de muco. Como se fosse um muco translúcido, completamente transparente. Que diabo é isso? Pois bem, e aí que está um absoluto milagre. Logo, logo a gente vai conectar isso com explosões de supernovas, tá bom? Tá bom, ok. O que acontece aqui, milhão milho é um cereal. Certo? Existem inúmeros cereais, trigo, arroz, falei, sorgo, tem certo? um monte de cereal por aí, não tem? Os cereais é, respondem por praticamente metade da alimentação do planeta, ok? okay. É, só que para a gente plantar esse monte de cereal, a gente normalmente precisa contribuir um pouco com algumas coisas que a planta precisa. Ah, O que, que a planta precisa? Fala, bom, a planta não precisa de nada, porque imagina, né, você bate sol, se tem água, ela faz fotossíntese, tá lá, beleza tal. Mas cara, fotossíntese faz açúcar, ok? ok. E o resto da planta? Como é que você faz o resto da planta? Você precisa de proteínas, você precisa de outras moléculas que não precisam só de carbono, oxigênio e hidrogênio. Né? Para o resto da planta, você precisa de outros elementos químicos, entre eles, nitrogênio. Ok, ok. Você tem uma série de plantas que não, não, não sofrem tanto porque elas conseguem é, fazem uns truques ali e elas tiram nitrogênio do ar cara, porque nitrogênio está sobrando, o ar que você respira, 78%, você lembra disso, claro, 78% disso é nitrogênio, nitrogênio está por aí dando sopa, que beleza, tal, então, feijão, uma série de legumes, algumas favas, tal, eles absorvem nitrogênio do ar, legal, o nitrogênio que eu preciso, eu absorvo do ar, mas, cara, cereal não absorve nitrogênio sozinho, né? Então se ele quiser crescer, de onde que ele vai tirar o nitrogênio? Ah, sei lá, você pode, e é o que a gente tem feito faz uns 100 anos mais ou menos, a gente pode colocar fertilizante, amônia, né? fertilizante com nitrogênio para ajudar as plantas a crescerem. Legal, só que isso tem vários problemas. O primeiro problema é o seguinte, como é que você faz esse fertilizante? Isso foi uma revolução há uns 100 anos mais ou menos, e é, é ah, legal, isso também dá um gancho mas o processo Faber-Bosch, ok, os caras descobriram como pegar o um nitrogênio do ar, transformar em amônia, uba, que legal, agora a gente tem fertilizante, né, que joia. Só que essa equação simples, né, nitrogênio, mais não sei o que, vira amônia, é, esconde o tanto de energia que é necessário para fazer isso. Cara, a quantidade de energia que é gasta hoje fazendo fertilizante é o um negócio do outro mundo, você precisa de muita energia. E aí tem outra complicação, que é o seguinte, a hora que você alegremente né, coloca lá fertilizante generoso né, na sua fazenda, no seu ogro negócio e tal, legal, né? Só que a, normalmente as plantas vão, vão, vão aproveitar é mais ou menos metade desse fertilizante, tá bom? A outra metade, o que acontece? Vai parar na terra, a chuva leva embora, isso vai parar nos rios... E aí o que acontece? A hora que o fertilizante chega nos rios que beleza, várias criaturinhas que estavam ali, né, da mão para a boca, né, vivendo com, num esquema muito pobrinho, na hora que chega fertilizante, algumas algas se proliferam como umas loucas, e quando você vai ver, o rio inteiro ficou verde, o lago inteiro ficou verde, o mar onde o rio desemboca ficou verde de algas, essas algas crescem que nem umas loucas, é, muitas vezes são, são produzindo coisas tóxicas, então matando praticamente tudo, e depois que as algas morrem, elas começam começam obviamente a apodrecer, isso consome todo o oxigênio que tinha na água e, o, e as outras formas de vida que ainda não tinham morrido vão todas para o saco. Esse processo é, medonho é, se chama eutrofização, você consegue ver isso do espaço. Do espaço você consegue ver ali o Golfo do México, aquele sul dos Estados Unidos, que é uma região agrícola, você começa a ver que a, a beira do mar ali perto do continente está morta. Tá morta porque o fertilizante vai parar na água do mar e putz, é uma desgraceira, é, é um Deus nos acuda, é um, é um salve-se quem puder. Ok? Ok. Então, para a gente plantar esse monte de cereal, a gente de um monte de fertilizante. Porém, esse milho gigante, além de ser gigante, com esse truque aí que eu te falei, dessas raízes que parecem uns dedinhos cheios de gosma, não é? Ele gera, ele consegue 90% do nitrogênio que ele precisa sozinho, lá, 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 ele não precisa de ninguém, ele não precisa de fertilizante, aí você fala, apenas um senta só, é, milho não deveria ser capaz de pegar o nitrogênio do ar e fazer alguma coisa com ele, ele não é capaz disso, não, e ele realmente continua não sendo capaz de fazer isso, o que esse milho gigante faz, nesses dedinhos ele produz uma gosma, e essa, essa meleca branca, essa meleca transparente, Aquilo, na verdade, é um suporte para inúmeras bactérias que normalmente viveriam no solo, né? Você dá ali um espaço, um coworking, um coliving, né? Uma república, sei lá o que você, já... mas cara, aquela meleca ali tá cheia de bactérias você deu uma carona, de repente agora elas estão vivendo no rooftop, na penthouse, na cobertura, elas estão todas ali agora expostas ao ar e adivinham o que essas bactérias fazem? Elas conseguem pegar o nitrogênio do ar e passar para o milho. Uau! O que você está vendo ali é uma simbiose cara absolutamente incrível. Então não é que o milho descobriu sozinho, como é que ele sozinho, pô, estou cheio de nitrogênio aqui em volta, por que, que eu não consigo pegar? O que que ele faz? Ele oferece um ambiente propício, né, para bactérias de inúmeras espécies, para que essas bactérias fazem, façam o que elas fazem. No solo. Só que, meu, como elas estão no ar, a coisa funciona super bem. Então, veja, o milho consegue 90% do nitrogênio que ele precisa, graças a essa meleca curiosa, né? Pingando ali da, dessas raízes aéreas. Isso é extraordinário. A questão é, puxa, se a gente conseguisse extrapolar isso, se a gente conseguisse, é, é, sei lá, aprender como se faz isso, né? E de repente a gente poderia. Imagina, o que a gente planta de cereal por aí, de trigo, de sorgos, é, imagine o quanto a gente poderia economizar de fertilizante, o que quer dizer menos impacto ambiental de, gás, de gases de efeito estufa, menos é, águas contaminadas, e os caras estão lá desesperados tentando fazer cruzamentos para ver se eles conseguem gerar novas espécies de cereal que não precisam tanto assim de nitrogênio, é, artificial, por assim dizer. Genial, os caras já estão conseguindo ali algumas variedades que já estão conseguindo 40, 50% de aproveitamento, se você conseguir reduzir pela metade, isso é absolutamente extraordinário. E é isso que me, me faz conectar com uma história que, que da semana passada, que vocês devem, não sei se vocês ouviram, é, mas eu fiz um episódio sobre um livro sobre o, os rebeldes, blá blá blá, de uma autora alemã chamada Andrea Wulff, acho que foi na, na, na quinta-feira que eu falei a respeito, que uh, ela chama a atenção para um momento na história da Alemanha em que vários intelectuais super rebeldes, revolucionários, visionários, todos eles meio moram juntos, de novo, num colívio, numa república, numa suruba permanente, eu não sei, né, na cidade de Hiena, e ali tem vários uh, intelectuais alemães importantes, você tem Fichte, você tem Schelling, você tem inclusive Humboldt, Humboldt é um naturalista, né? e naquele momento eles estão ali começando a repensar a filosofia, o que importa é o eu, a ciência não tem poesia, precisamos fazer uma ciência com poesia, e a, gente, a ciência se desconectou né, da natureza, a na, na natureza infelizmente virou só um recurso, nós temos que recuperar esse nosso elo com a natureza, e aí surge essa outra visão de natureza, menos mecanicista, vamos chamar assim, e adivinha quem está absorvendo tudo isso? Humboldt. Humboldt, é isso tudo 1790 e pouco. Humboldt, logo depois disso, o cara se torna um naturalista e começa a viajar pelo mundo. E, e ó, veja só, né, alguns anos depois, o Humboldt está no Peru, no Peru, e aí ele está circulando pelo Peru, fazendo observações, e alguma coisa chama sua atenção. Um fedor absolutamente insuportável. Do que, que era o fedor? Ele foi pesquisar, afinal era um cara curioso, e era uma estranha substância realmente muito fedorenta. Ele falou, o que é isso? É cocô de passarinho. Ele falou, cocô de passarinho? Não, não, sabe o que acontece, o, o Sr. Humboldt? Ali, se você pegar um barco e for para né, o mar aqui, você vai encontrar umas ilhas que não tem ninguém, só tem um monte de passarinho que tá, estão que lá se reproduzindo, eles usam como né, motel, sei lá, berçário, I don't know. É, e, e aí eles estão lá se reproduzindo há sei lá quantas centenas de milhares de anos, milhões de anos estão se reproduzindo lá e fazendo cocô. E as ilhas são cobertas de metros e metros de cocô de passarinho, que se chama guano. O cara fala, nossa, que substância curiosa, e o que, que o Humboldt faz? O Humboldt pega isso e manda de volta para a Europa para eles analisarem ou então devia ser algum trote, ele queria que alguém desmaiasse quando abrisse aquilo, provavelmente. Pois bem, os caras analisaram e descobriram que aquilo era rico em vários elementos importantíssimos para a agricultura. Veja só a curiosidade do Humboldt, né, que se, se sentiu ali conectado com a natureza de uma outra maneira, por causa desse episódio todo em Hiena. O Humboldt mostra para a Europa que o cocô de passarinho tem um potencial absolutamente extraordinário para servir do que para servir de fertilizante. Adivinha o que acontece? A Europa cai matando em cima do Peru, do Equador, daqueles países ali, porque agora todo mundo quer ter acesso a esse guano, porque isso é maravilhoso, é mais importante do que ouro. A Europa estava tendo um crescimento populacional, não sabia como alimentar a população. Bom, em suma, aquelas ilhotas que estavam ali, né sei lá, modorrentas, com, de vez em quando com um peruano lá fazendo alguma coisa, de uma hora vir uma indústria, os Estados Unidos ficam desesperados, aí eles falam, não, a gente não pode ficar para trás na corrida do guano, eles resolvem conquistar várias ilhas, falam, não, 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 esse guano aqui é nosso, de repente o guano, não estou brincando, cara, cocô de passarinho, vira uma questão internacional, né? só faltava potências se matarem por causa do guano, né? É veja que coisa maluca, e o guano promove uma explosão da agricultura, né? isso dura algum tempo até alguém descobrir, como eu já falei para vocês, o processo Faber-Bosch, outras maneiras de você produzir, é, os elementos necessários para a fertilização da, da, da agricultura massiva. Mas veja, durante algum tempo, o cocô de passarinho foi realmente um tesouro né, para países como o Peru, ali na, na, na costa, na costa do, do Pacífico. E aí é muito interessante, porque é, tem um artigo muito bacana, é, porque nitrogênio, eu falei para vocês, nitrogênio, Está mole, está fácil, está no ar, ok? Ok. Está tá aí, né? se você descobrir algum jeito de tirar daí, está ótimo. Ok? Ok. Mas acontece que plantas, não só plantas, a vida precisa de outros elementos além do nitrogênio. A planta precisa de fósforo. Aliás, eu não sabia, vou dar o link, é um artigo muito interessante sobre fósforo. É, se você já leu ficção científica, você deve ter lido o Isaac Asimov. O Isaac Asimov dizia, olha, é, cara, a hora que o fósforo acaba, o mundo acabou se eu tenho alguma coisa que é fundamental, isso porque o cara não era biólogo, não era nada, mas acontece que fósforo, meu amigo, o teu DNA usa fósforo, aliás, o teu metabolismo, nesse exato momento, você tem um monte de motorzinho dentro de você ali, que nem um louco, Gerando e consumindo ATP, não sei se você lembra o que era ATP, que são aquelas, aquele ciclo de Krebs, eu nunca soube isso direito. ATP é adenosina trifosfato, certo? Fosfato vem de fósforo, ou seja, a sua energia depende de átomos de fósforo, o seu DNA depende de átomos de fósforo. Cara, fósforo é vital, ok? okay. O problema é que fósforo não é tão simples assim de você obter, né? não tem em todo lugar, não é a coisa, não, é não está assim voando na atmosfera, você tem que, ah, você tem que achar o fósforo, e eu, o que eu não tinha ideia é que grande parte do fósforo hoje é produzido pelo Marrocos, eu não tinha a menor ideia, no Marrocos tem lá, se eu não me engano, uma esteira transportadora, que pega o fósforo, que sai de uma mina, que é praticamente um deserto do Saara, essa esteira transportadora tem sei lá quantos milhares de quilômetros, você consegue ver do espaço uma esteira transportadora de Fósforo. Então, veja, grande parte das jazidas de fósforo do mundo estão na mão do Marrocos, o segundo produtor é a China, e, a, e mesmo assim, o do Marrocos é tipo 10 vezes mais que a China, o terceiro é a Argélia. Aliás, a maneira como o Marrocos se apropriou daquela região do fósforo ali é meio polêmica, mas afinal é muito dinheiro, então né, a coisa é intensa. Mas fósforo é. Cara, é, é, a gente depende violentamente disso para a agricultura. Isso dá tá na mão de alguns países. Os Estados Unidos já perceberam, de novo, né, que além como a questão do cocô de passarinho podia ser estratégica, fósforo e o nosso fósforo não vai durar para sempre. E agora? Ou, né? ou você tem no seu próprio território ou você não tem. Como é que você faz para... Bom, em suma, fósforo. Mas a questão não é só uma questão geopolítica, uma questão de logística, não, também é uma questão ambiental, porque fósforo... Bom, primeiro que mineração é sempre um absoluto horror, mas fósforo também contribui aquilo que eu comentei para vocês, que é esse processo de quando, né, você usa fósforo na agricultura, esse fósforo, só uma parte é absorvido pelas plantas, a outra parte vai cair no ciclo da água, no que cai no ciclo da água, as as algas fazem um absoluto carnaval, né, e matam tudo que tem em volta e de novo você tem o processo da eutrofização. Então, isso tem, é um problema ambiental gigante nos Estados Unidos, não é incomum que, às vezes, esse processo de eutrofização acabe in, a, afetando o, a, a água potável, né? o circuito de água potável ali, de repente, pode ficar comprometido, centenas de milhares de pessoas podem ficar sem água de uma hora para outra até os caras limparem, fósforo, <risos> fósforo. Então, próxima vez você pegar uma salada, né? você pedir alguma coisa, veja bem, né? para aquilo chegar na sua mesa... É, tem toda uma questão aí de, de química e de fertilização que, puxa, né, a gente está resolvendo isso de uma maneira tosca, de uma maneira que é, é, é tóxica e um milho de uma região nas, nas montanhas do México, Toton, Tepec ou Petec, eu, eu preciso ver direito qual é o nome. Né, é, o milho já descobriu como fazer sozinho de uma maneira sustentável, simplesmente criando uma simbiose com as bactérias, mas é lógico que isso surge uma outra questão, que é a seguinte, cara, que legal, a salvação da humanidade está na mão de um país pobre, né? assim como o guano estava na mão do Peru, e aí todas as potências do mundo inteiro foram lá e fizeram algum tipo de, de arranjo, provavelmente escuso, com, com os governos ali para ter o um monopólio, para explorar aquela coisa toda, a questão é, se esse milho que é o que tem sido selecionado, cuidado, cultivado por gerações e gerações de camponeses, de uma determinada localidade, do México, se isso pode salvar o mundo, quem ganha com isso? Né? De quem são os direitos? E aí entra uma discussão interessantíssima, que é de pirataria biológica. Né? Um cientista pode pegar esse código genético e levar embora? É, sim ou não? Ah, mas a ciência pertence a todos. Mas espera lá, um instante só. É, isso vai virar um produto? Isso vai ser comercializado? a Monsanto? Sei lá quem vai fazer alguma coisa dessas. E a questão é e a população original. Então o, ali o governo mexicano já está tentando criar acordos, né, com a, com a ciência e com né com a, com a indústria, para tentar de alguma maneira garantir que as pessoas, né, que puxa, que são a, a quem a gente deve essa essa ma, ma maravilha que elas, puxa, sejam recompensadas de alguma maneira. Uralá, aí já que eu falei aqui de, de elementos químicos, fósforo, nitrogênio, etc e tal, tem uma história curiosa é, sobre a NASA, cientistas da NASA usando vassouras, vassouras de piaçava ou qualquer coisa parecida. Né? por que cientistas da NASA andariam com uma vassoura para lá e para cá? São vassouras voadoras? Não, não, não são vassouras mágicas, não é Harry Potter. O que acontece é que, quando você quer mandar um foguete para o espaço, você perde combustível, um dos combustíveis mais, sei lá, com uma série de vantagens é o hidrogênio. Você fala, pô, legal, hidrogênio, bacana, né? gás, ok, está por aí, não é tão difícil assim, né? pensando bem, é, mas tudo bem, não é isso é o tema. A questão é que hidrogênio que todo mundo está considerando aí como uma fonte de energia para o transporte, a Toyota está fazendo carros movidos a hidrogênio, você tem trens movidos a hidrogênio, legal, legal, continua aquela questão como é que você produz o hidrogênio, Bom, mas a questão aqui é outra, a questão é que a NASA estava lidando com quantidades simplesmente bíblicas de hidrogênio, e hidrogênio é um perigo, Hidrogênio é um perigo porque, um, pega fogo. Essa é a primeira questão. Quem lembra aqui daquele dirigível do Hindenburg que pegou fogo, caiu lá de cima, aquela coisa super dramática. Pois bem, hidrogênio não é uma coisa assim muito é, recomendável para você ter dando bobeira. Então, primeiro, ele é inflamável. A segunda questão, ele vaza com muita facilidade. Por quê? A molécula de hidrogênio é ridiculamente pequena. Porque um átomo de hidrogênio é um próton. Um próton com um eletronzinho minúsculo. Então, cara, qualquer fissura, qualquer, qualquer coisa, o hidrogênio consegue vazar. É muito difícil você impedir que o hidrogênio vaze. E o problema é que, quando o hidrogênio vaza, a primeira coisa é ele é invisível. A segunda coisa, ele é inodoro, certo? Certo. É, então, como é que você detecta? Terceiro, ele é inflamável pra caramba. E quando ele, se ele estiver vazando e pegar fogo, o que é pior é que a chama do hidrogênio, ela não é tão visível assim. Ela é meio azulada, ela é meio transparente, ela não é aquela coisa vermelha, né? De explosão de filme de Hollywood. Não! é quase invisível, é um inferno. Então, como é que você percebe que o negócio está vazando, tá pegando? e ela queima uma temperatura altíssima? Então, hoje você pode ter detetores de infravermelho, você pode ter ah, mil truques para tentar descobrir se está vazando ou se está pegando fogo em algum lugar. Mas naquele, antes de você ter esse aparato todo, os cientistas andavam para lá e para cá com uma vassoura, porque o que acontece? Você põe a vassoura perto ali do cano, se a vassoura, bum, pega fogo, opa, é porque... E aí a vassoura pega fogo de uma maneira muito visível, não é? Então você sabe que ali tem um incêndio. Pois bem, né? a gente esquece hidrogênio, que está parecendo uma grande promessa para energia limpa, ele tem alguns poréns. E aí, já que a gente está falando de hidrogênio, nitrogênio... O telescópio James Webb, que está ali no espaço, ele na semana passada presenteou a todos nós com uma imagem da nebulosa de Cassiopeia, que fica a 11 mil anos-luz é, da gente, com uma imagem que é simplesmente espetacular, cara, é linda. É linda, é, é uma confusão, parece uma, uma pintura, é uma coisa incrível. Ele, dá até para comparar como é, que, como é que a gente enxergava a Cassiopeia antes, é mais ou menos, mas agora cara, você vê com cores, são nuvens coloridas. Aquilo é o que sobrou de uma supernova. Eu acho isso, já que a gente está falando de Páscoa como renascimento, tal. na verdade a gente existe por causa desse renascimento. Né, das estrelas, as estrelas se formam, dependendo do tamanho que elas têm, na hora que elas começam a queimar o combustível, o combustível é o hidrogênio, elas vão convertendo o hidrogênio em coisas cada vez mais pesadas, aí tem uma hora que não tem mais hidrogênio, começa a queimar o que tiver, aí a última coisa que sobrou é ferro, quando só sobrou ferro, bum, ela explode. Né? Então, na hora que uma estrela explode, ela espalha em todas as direções, e é isso que essa, essa imagem mostra, ela espalha é, elementos que ela foi construindo porque imagina esses átomos é que nem Lego né você tem no começo você só tinha hidrogênio aí você com muito esforço você consegue juntar dois faz hélio aí com muito esforço você consegue juntar mais prótons aqui mas ela é bom aí de repente você tem carbono de repente você tem oxigênio mas isso só acontece dentro de estrelas quando o universo surgiu só tinha hidrogênio não tinha mais nada o resto, qualquer átomo no seu corpo, à sua volta, no seu bolso, né, tudo isso é, foi, pari, foi primeiro gestado, depois parido de uma maneira bastante espetacular, explosiva, por estrelas. Então, o que você está vendo ali é basicamente uma ressurreição. Né? É uma estrela que morreu, mas ela morreu para dar vida a todos nós. Todos os elementos no seu corpinho agora, né, os que estão saindo, os que estão entrando, os que ainda estão ficando, Todos eles nasceram da morte de uma supernova. Eu não sei, é lógico que, que esse é um feriado, que, que, que eu não sei exatamente como muita gente consegue enxergar muitas questões inspiradoras, mas eu ainda acho essa imagem da Cassiopeia, a 11 mil anos luz de distância, aliás, o que a gente está vendo ali aconteceu há 11 mil anos, é, é o que a gente está vendo. Então, imagina, aquilo aconteceu quando nós estávamos na Idade da Pedra. Literalmente, quando a gente estava li, literalmente na Idade da Pedra. Então, eu, eu acho, eu consigo, sei lá, enxergar algumas conexões bacanas ali, mas é que a gente está falando aqui de explosões solares, fenômenos celestiais e etc. e tal, eu acho que vale a pena, eu falei que eu ia falar de Roma, perdão, é, eu acho que vale a pena, a gente, eu vou compartilhar com vocês um artigo muito interessante que caiu no meu colo, tem alguns relacionados à Páscoa que são um pouquinho mais problemáticos, eu não vou me estender muito, a própria BBC, é, é, acho que a BBC é um outro, tem dois links que eu vou compartilhar com vocês, sobre a história da crucificação, né? afinal é, a cruz virou um símbolo da religião, o é, que eu sempre achei um pouco estranho, porque é, Todo mundo pendura no pescoço um instrumento de tortura e de agonia, mas não sei. Mas virou símbolo, certo? Certo mas a questão é que por mais que a gente tenha familiaridade com essa imagem de alguém crucificado, a gente não sabe muito bem como é que era a crucificação, porque a cruz era feita de madeira, não sobra, não sobra muita coisa. Às vezes tem alguma representação da época, a cruz era um T, não era um, um, né, uma, uma, não, não tinha formato de cruz, como é que era a cruz, se era um Y, se era um X, variava, como é que você prendia o um indivíduo ali, por que, que eles faziam isso? Então só vou dar umas pistas, a questão é a seguinte, a, a crucificação era um tipo de punição é, bastante comum, né? os romanos devem ter aprendido com os assírios, tanto faz, mas era normalmente feita para pessoas que, eram de, que não eram cidadãos romanos, porque era muito indigno, isso normalmente era feito para escravos rebeldes, é, criminosos, traidores, porque realmente era uma coisa especialmente é, cruel e, e, e desnecessária. Mas era comum, entendeu? crucificavam gente à torta e a direito. A, a questão é como, né? o prego, se não tinha prego, como é que era, a morte efetivamente acontecia. Mas uma coisa que eu nunca tive, pelo menos né, a vida inteira eu não sabia muito bem, é você morre do que afinal? Né? O que acontece é que se você é, prende alguém, mantém os, o cara com o suspenso pelos braços, você não consegue respirar. Né? Se você tiver suspenso pelos braços, você não consegue respirar. Então, se você prende os braços ali e aí o, os pés, você fixa os pés com alguma coisa muito dolorosa, um prego, o cara fica na, dividido. Né? Se ele quiser respirar, ele vai ter que apoiar nos pés, apoiar nos pés vai doer muito, aí ele não vai conseguir, aí ele não vai conseguir respirar. Bom, eu não vou dar muitos detalhes aqui, mas a questão é que a gente não sabe muita coisa. Recentemente, arqueólogos descobriram em restos né, de acampamentos romanos, em ruínas, sítios arqueológicos romanos, descobriram acho que dois ou três vestígios de como as pessoas efetivamente eram pregadas, e tem lá prego, tem o calcanhar e tem o diabo. Mas não é exatamente como a gente viu, tá? Então, só para constar. Lamento informar, mas a representação que a gente costuma fazer da crucificação, ela não é muito exata. Não é bem assim que, o, que os infelizes eram pendurados ali. Mas não vou entrar muito nisso, porque isso é especialmente cruel, especialmente eu, eu nunca entendi muito bem essa simbologia. Mas uma coisa que talvez explique porque todo mundo, afinal, uma grande parte da população aqui no Brasil também no mundo é cristão, né? Porque veja bem. Vamos falar aqui de Constantino. Se não fosse pelo Constantino, eu acho que esse negócio não tinha ido para lugar nenhum, porque Constantino, né, imperador imperador de Roma, ele que fez Constantinopla, não é mesmo? Imperador de, da Roma lá do outro lado, a Roma da Roma na, na Ásia ali. Né? O que acontece, ele era como qualquer outro romano, acreditava naquele monte de deuses, eles até que eles eram bastante tolerantes, bastante... É, é, vamos supor que de repente eles conquistassem algum lugar que tivesse algum deus interessante, traz para dentro, então eles incorporaram vários deuses estranhos da Síria, de tudo quanto é canto, não é? Mas, pois bem, é, quando Constantino se torna imperador e ele diz que a religião oficial do império é o cristianismo, é uma coisa muito peculiar, porque naquele momento, é, digamos que os cristãos deviam ser alguma coisa como 3% da população ou seja, se o Constantino não tivesse feito de cima para baixo né, a imposição do cristianismo para o resto do império, é, eu não sei como é que isso ia evoluir, se esse negócio ia muito para frente. Porque, imagina, 3%, não é que já era um sucesso extraordinário de público e crítica, não, estava se expandindo, mas em algumas regiões, cidades, classes sociais mais baixas, tal, mas, cara, 3%, por que, que esse cara resolve fazer? Eu já tinha comentado com vocês que, como quase sempre, né? O que parece determinar se algum deus é mais deus que os outros é se ele propicia vitórias militares. Ah, ganhei essa, essa, né? Vamos fazer um sacrifício para os deuses para a gente ganhar as batalhas. Roma fazia isso direto, né? A Roma tinha certeza que a sua potência militar era um favor dos deuses, então vamos fazer aí né, todo um panteão, vamos fazer sacrifícios e vamos fazer, sei lá, para Júpiter, pra... cara, se a gente perder o favor dos deuses, a gente vai perder as guerras. Tanto que a gente comentou durante quase uma semana aqui sobre um cara um pouco anterior ao Constantino, que é o Hélio Gábalo, é um imperador completamente insano, delirante, que o cara ele era sacerdote de uma religião estranha, que era religião em torno do sol, uma religião que nunca entendeu muito bem, ele vira imperador de Roma e ele resolve, ó oh, gente, seguinte, agora esquece essa, essa zona toda desses, desses deuses romanos aqui, agora é o culto a Deus Sol, por acaso eu sou sacerdote, e deu ruim, ninguém gostou dessa história, como é que assim você vai tirar os deuses romanos de, de cena, Ninguém gostou, ele foi assassinado, é, mas, e a lição ficou. Pois bem, fica essa coisa estranha. Por que Constantino escolhe é, o cristianismo? E, e é interessante porque é, isso é uma questão muito curiosa, eu nunca tinha parado para pensar. Se a gente voltar lá para a época de Platão, Sócrates, Solon, sei lá, Péricles, né, 400 uhum. anos antes de Cristo, se começa a ter a democracia, a filosofia, o princípio da ciência. Né? Aí o que acontece, que legal, que bacana, em Roma você tem a república, que é um pouquinho mais democrática também, mas depois da história do César, a coisa parece que começa a regredir, né? o César quer se tornar um tirano, um ditador, né? ele começa a andar como se ele fosse um deus, Aí o cara que vem depois do, do, do César, ele percebe que isso relativamente funciona, pensando bem, eu também vou me deificar, e o processo de você se transformar de, em Deus se chama apoteose. Aquilo que você vê, em princípio, no carnaval, não é bem assim. Apoteose é quando você é transformado num Deus. Então, Augusto passa a ser uma figura divina. Né? veja que, que retrocesso, caras né? tinham a república antes, tinham antes a bendita democracia, mas aparentemente essa história de você virar uma criatura divina parecia funcionar. E aí tem várias tentativas, depois de Augusto, de imperadores romanos que também vão querer dizer que eles são divinos, que eles também têm um saber, e divinos ligados ao quê? A Júpiter, Zeus, ou seja, o que for? Não, cada vez mais ligados ao Deus Sol. Uh, chama Sol Invictus, Constantino adorava o Sol Invictus, né? Falando, ah, sou um cara do, do... ele fez moedas e mais moedas, ele cunhava moeda com Sol Invictus, é quase como se o cara já estivesse chegando num monoteísmo, oh, que, que, quer saber, que okay, tem Júpiter, tem todo mundo, tem Marte, tem o diabo a quatro... Não, o meu negócio aqui é o Sol Invictus. E ele já tinha comentado num um certo momento de ter tido uma visão em que o Sol Invictus falou uma profecia e blá 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 Pois bem, tem uma, uma batalha que foi chave para ele se constituir como imperador, eu já esqueci o nome, alguma coisa com N... E ele diz que ele olhou para o céu, para o sol, e viu uma estranha, viu na, na, no sol, ele viu uma cruz, e estaria escrito embaixo, sob este signo vencerás. E ele vence a batalha. Ele continua achando durante muito tempo que essa foi uma mensagem do sol invictus, afinal, era o sol. Afinal, quem manda não beber direito, quem manda não ter óculos escuros, né, quem manda se, não se hidratar. Pois bem, sol invictus. Mas o que acontece é que devagarinho ele tinha ali gente de representantes de várias, vários credos, inclusive cristãos, mas devagarinho talvez tenha sido uma jogada. Ele falou: Olha, se eu quero me, me afirmar como imperador, né, eu, se eu for usar o Deus que todo mundo usa, qualquer um vai poder dizer, porque afinal esse Deus já tinha tal. Eu vou pegar um aqui que ninguém dá bola. Porque aí eu vou, ser, não tem como, né? ninguém vai ter essa coragem de se associar a uma coisa absolutamente minoritária, absolutamente exótica. Então, veja, é, considerações políticas <risos> sobre a escolha de, de uma escolha bastante improvável, né? e, de, de novo, associada ao triunfo militar, o que é uma coisa muito curiosa. Eu sempre achei que a mensagem fosse de paz, de perdão. Não, a questão sempre é quem ganha o raio da guerra. Né? Então, é, eu achei isso absolutamente é, 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 extraordinário, e já que a gente está falando aqui de luz, e etc, e tal, eu vou encerrar o episódio de hoje com uma história que essa sim me inspira. É, muitos lugares do mundo né, ah, não tem, já que a gente está falando de energia, né, de, de footprint, de... de de, de, de sustentabilidade, em muitas regiões do mundo, é, crianças não conseguem estudar, primeiro porque deve ter Talibã, sei lá, Estado Islâmico, mas também porque, cara, não tem luz, não tem energia. Né? Então, tem aqui, eu vou dar o link para um projeto extremamente interessante. É uma graça, é uma lanterna, é uma lanterna feita de LED, né? é uma lanterna feita de LED, mas que, na verdade, é, é, como é que vai se falar, bom, tá, eu vou resolver o problema né, do terceiro mundo, das crianças pobres que chegam em casa é, de noite, ela não tem luz para estudar, não consegue fazer nada. Né, eu vou resolver eu vou, o quê? Com pilha duracel, Não tem graça. Não, o que é mais interessante é que essa lanterna, que, cara, é uma graça. O desenho parece uma coisa da Apple, parece uma coisa da Brown ela tem um mecanismo de corda, então você dá corda nesse mecanismo, isso aciona um dínamo, o dínamo aciona o LED e a criança pode estudar, ela pode pendurar aquilo no pescoço e pode estudar de noite. O que é mais interessante é que esse kit é um kit super fácil de montar, uma criança pode montar sozinha, ele vem desmontado, então justamente para a criança começar a perceber a ciência por trás disso, veja bem, ciência, tá bom? Ciência, não visões estranhas do sol invictos não, ciência. Ela vai, ela vai montar aquilo e aquilo vai ser dela. Eu achei legal que tem uma página no Kickstarter, que é um desses projetos né, que estão pedindo aí que você invista, você, uma das opções de você investir é o seguinte: você investe para isso virar verdade, né, para isso acontecer, para isso se tornar um produto, mas você não está, o que você vai, o dinheiro que você está investindo vai garantir que isso seja enviado para uma criança no terceiro mundo. Então você não só está tá, comprando para você alguma coisa para ter na prateleira, para brincar, para o seu filho, mas você pode, se você quiser um para você, você compra. Mas você também pode doar um para uma criança que não só. Vai ter acesso à educação, né vai ter acesso à luz, mas ela vai perceber como aquilo funciona. Ela vai perceber que ela pode montar alguma coisa usando ciência, usando conhecimento, consciência ecológica cara, essa é a luz que me ilumina, né? Sob este signo, não sei se eu vencerei, né? Mas essa essa luz é, da, do, do conhecimento, da curiosidade, da descoberta e dessa preocupação com a desigualdade cara, isso eu acho que é, se a gente quiser vencer, é esse é o signo a seguir. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que essa, essa completa essa. Nem nem sei o que, que a gente fez aqui, eu circulei de tudo para tudo quanto é lado, tenha valido a pena. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.